0: Bei der neuesten Folge So klingt Wirtschaft handelt es sich um eine Live-Aufnahme vom Handelsblatt Wintercamp. Hier trafen sich kurz vor den Feiertagen Wirtschaftslenker und Lenkerinnen und viele kluge Köpfe, um über die Trends und Herausforderungen des nächsten Jahres zu sprechen. Und klar durfte das Thema nicht fehlen. Wie geht es weiter mit der künstlichen Intelligenz? Denn während dieses Jahr viele Unternehmen ein bisschen rumexperimentiert haben, speziell mit generativer KI, geht es nun darum, wirkliche Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und genau das schaffen eben längst nicht alle. Warum und wie kann man das ändern? Meine Gästin lieferte hier jede Menge Antworten und diese sind natürlich nicht nur für die Teilnehmer vor Ort relevant. Ganz im Gegenteil. Das Thema wird alle Unternehmen 2024 umtreiben. Hören wir also rein. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Bevor ich Ihnen aber jetzt zum hundertsten Mal erzähle, dass ChatGPT alles verändert hat, schauen wir uns doch lieber ein paar Zahlen an, die Sie so vielleicht noch nicht gehört haben. Warum ist das wichtig? Genau, in dieser Rubrik liefern wir nämlich immer ein paar Fakten und Zahlen rund um unser heutiges Thema. Und in diesem Fall stimmen die uns zumindest mal ein bisschen nachdenklich. Denn bereits 2018 meldete das US-amerikanische Research- und Beratungsunternehmen Gartner, dass 85 Prozent der KI-Projekte aufgrund von Verzerrung der Daten, Algorithmen oder schlicht den Teams fehlerhafte Ergebnisse produzieren. Kurzum, sie scheitern, sie sind nicht wirklich zu gebrauchen. Und jetzt würden wir ja denken, naja gut, 2018, in den letzten fünf Jahren, da hat sich ja wahnsinnig viel getan. Das kann ja heute nicht mehr der Wahrheit entsprechen. Hm. Sieht schlecht aus. Das amerikanische Fortune-Magazin beziffert die aktuelle Misserfolgsquote von KI-Projekten je nach Umfrage auf 83 bis 92 Prozent. Naja, gleichzeitig sagen laut einer Bitkom-Studie 74 Prozent der deutschen Unternehmen ja, aber in KI investieren wollen wir sehr, sehr zeitnah. Was nehmen wir also aus diesen Zahlen mit? Wir haben in dem Sinn kein Erkenntnisproblem, dass das Thema wichtig ist und dass man da reingehen sollte. Wir haben aber definitiv scheinbar ein ganz massives Umsatz, Umsetzungsproblem. Was also tun? Wie setzt man KI-Projekte erfolgreich auf? Ich kann Ihnen das nicht beantworten, aber meine Gästin, die hat damit jede Menge Erfahrung. Nachgehakt Genau, nachhaken tun wir nämlich ähm, mit meiner Gästin Daniela Rittmeier. Zehn Jahre lang trieb sie die AI-Strategie ähm, bei BMW voran, vor allem im Bereich autonomes Fahren. Und da gab es natürlich das eine oder andere, was man über die Jahre vielleicht anpassen musste, nochmal neu anfassen musste. Und heute leitet sie das KI-Geschäft von Capgemini. Sie hilft Kunden bei der Integration von KI-Technologien. Und ja, Sie werden wir jetzt gleich mal fragen, wie man es denn im besten Fall richtig macht. Herzlich willkommen, Daniela. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Wir starten erstmal mit dieser Zahl, 90 Prozent. Boah, das ist gar nicht gut. Was sind das für Zahlen? Beobachtest auch du das in deiner Arbeit?
1: Ja, ich komme aus dem Automotive-Bereich und da hatte ich 600 Anwendungsfälle entlang der Wertschöpfungskette damals in meiner Verantwortung und wurde immer gefragt, warum kriegst du denn nur 10 sozusagen in den Return of Invest, in die Wertschöpfung? Mittlerweile bin ich ja entlang der gesamten Industrie verantwortlich, nicht nur in Deutschland, sondern auch international schaue ich mir das an und es ist insbesondere in der klassischen Industrie so, dass nur 10% es wirklich in die Wertschöpfung, in die Skalierung schaffen und da sprechen wir über die KI-Anwendung in der Breite. Wenn wir jetzt nochmal den Fokus auf den Hype von diesem Jahr legen. Das Thema Generative AI sind die Zahlen noch ernüchterner, weil ja die meisten Unternehmen erst anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und da sind wir noch gar nicht in der Skalierung angekommen. Dann lass
0: uns direkt reingehen und
1: mal fragen, was waren denn die Showstopper?
0: Gerne aus deiner Zeit bei BMW, aber gerne auch, wenn du jetzt Projekte begleitest. Was sind Dinge, die du
1: immer wieder siehst, wo du denkst, meine Güte, ich dachte über den Punkt, werden wir hinweg. Gut, also das ist natürlich sehr, sehr vielschichtig und hängt davon ab, wo das jeweilige Unternehmen steht, wie viel Erfahrung man dann schon hat. Wenn man es aber auf drei Kernpunkte, die wie sich so ein roter Faden durchziehen, ist es einmal das Thema Kompetenzmangel. Dann ist es das Thema Datenqualität und Datenverfügbarkeit. Und ich würde mal als dritten Punkt das Thema Timing noch mit reinbringen. Kompetenzmangel, warum? Wir sehen, wir haben begrenzte KI-Kompetenzen, begrenzte Gen-AI- und Foundation-Model-Kompetenzen. Wir sehen in den Unternehmen auch, in den letzten Jahren wurden Kompetenzen in der Zentral-IT oder in den R&D-Bereichen, wo man die Produktentwicklung vorantreibt, aufgebaut. Aber wir brauchen die in allen Fachbereichen. Wir müssen sozusagen die Mitarbeiter, die wir in den Unternehmen haben, qualifizieren, damit sie mit den Technologien, umgehen. Und Daten, das ist jetzt schon ein paar mal angesprochen worden, also ohne Daten keine KI und mit bescheidenen Daten eine bescheidene KI. Ähm, was sehen wir da in den Unternehmen? Und das ist auch wie so ein roter Faden. Wir sehen eine heterogen gewachsene Infrastruktur, Dateninfrastruktur und die ist sozusagen begrenzt vernetzt. Ich spreche auch immer gerne von Silo-Thinking. Silos sind gut für die Landwirtschaft. Im Digitalkontext haben die einfach gar nichts zu suchen. Da helfen die uns überhaupt nicht. Sondern ich muss äh, sozusagen versuchen, dass ich an qualitativ hochwertige Daten mit der dementsprechenden Semantik herankomme, um die Anwendung überhaupt in die Wertschöpfung zu bringen. Wir haben eins, wir haben zwei, du hast noch ein drittes gesagt. Genau, das andere Thema ist noch Timing und ich glaube, das ist ganz schön, wenn wir uns mal so die letzten Jahre anschauen. Dieses Jahr haben wir den Generative AI-Hype, letztes Jahr war es, glaub Metaverse, davor war es Quantum Machine Learning und ich weiß nicht, was es davor das Jahr war. Also es kommen alle möglichen Technologien und was unheimlich wichtig ist, dass man über die Kompetenz sich erarbeitet, was will ich in dem Unternehmen überhaupt? Welche Technologien sind denn schon reif, dass ich die in die Industrialisierung und Wertschöpfung bringen kann? Wie beispielsweise Bildverarbeitung ist gerade gefallen, Sprachverarbeitung. Die Technologien sind reif, die kann ich integrieren und in die Wertschöpfung bringen. Und bei anderen Themen, dass ich die einordne, wann kommt denn jetzt Quantum Machine Learning? Ja, also in meiner alten Welt war das so, dass jemand äh, den Quantum Hype ausgerufen hat und dann hat man mich gefragt, Daniela, in fünf Jahren fanden dann nur noch in Deutschland Quantenrechner umher auf der Straße. Nein, dem ist nicht so, also dass man das einordnen kann und auch sagt, auf was setze ich jetzt, wo investiere ich, damit das kein Waste of Investment wird, sondern dass ich auch den erwarteten Return of Invest wieder bekomme.
0: Du sagst, du brauchst Leute, die das einordnen können und du hast gesagt, Kompetenzen ist ein riesiges Problem. Jetzt sitzen hier wahrscheinlich die einen oder anderen, die sagen, ja, das habe ich auch schon gemerkt, Fachkräftemangel sozusagen. Wie ist das
1: ähm, bei dir? Wie kann man die Leute denn wirklich an die Hand nehmen? Wie macht ihr das? Also grundsätzlich ist das so, das habe ich damals bei BMW gemacht und mache ich jetzt mit sehr, sehr vielen Kunden, dass wir halt auch einfach Academies, jeder hat einen Weiterbildungsbereich bei sich im Unternehmen, dass wir sozusagen die Academy erweitert haben für die Daten- und KI-Themen, dann gibt es, ich nenne das immer Learning Journeys, Ja, je nachdem welche Aufgabe und welche Rolle habe, bin ich jetzt ein Leadership, da muss ich was anderes wissen, als wenn ich jetzt jeden Tag mir die Hände an den Datenschmutzig mache und da Hardcode und Bugfixing mache. Dass ich das aufsetze und überlege, was brauchen meine Mitarbeiter im Unternehmen im Sinne von digitaler Grundbefähigung und dann halt rollenspezifisch schauen, ist das jemand, der jetzt ein Product Owner ist, was muss der wissen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen? Oder ist das jemand, der wirklich tief in die Algorithmik reingeht, in die Produktentwicklung und da eine ganz andere Expertise braucht? Und bei manchen Kunden ist es auch so, die haben dann die Herausforderung, dass sie gar nicht die Kapazitäten und Kompetenzen verfügbar haben in ihren Fachbereichen. Und da springen wir auch rein, Interimsweise und unterstützen die Kunden sozusagen in ihrem Bereich, um die Kompetenz dort aufzubauen, damit die Zentral-IT mit den Fachbereichen zusammenarbeiten können und wir langsam das ganze Thema digitale Transformation vorantreiben. Ich habe es am Anfang gesagt, ich glaube, der Wille ist ja da.
0: Ne? Also wenn über 70 Prozent der Unternehmen sagen, ja, wir wollen da reingehen, wir wollen da investieren oder wir machen schon was. Ne? Ähm, jetzt sind die Voraussetzungen aber wahrscheinlich wahnsinnig unterschiedlich. Wir haben Startups, die vielleicht sozusagen das von vornherein mitdenken, weil es ihr Geschäftsmodell ist. Dann haben wir mittelständische Unternehmen, wir haben die großen Konzerne, die vielleicht einen Vorteil haben, weil sie einfach das Geld im Hintergrund haben. Ähm, aber wo stehen denn die meisten deutschen Unternehmen gerade in ihrer Entwicklung
1: beim Thema KI? Ich bin immer ein Freund davon, das irgendwie den Elefanten in Scheiben zu schneiden und zu strukturieren. Grundsätzlich kann man das so in vier Phasen einteilen. Am Anfang macht man so Use Case Ideation äh, und überlegt sich, oh, was könnte ich da Tolles tun? Warum möchte ich die äh, Technologie einsetzen? Da haben eigentlich schon alle irgendwie äh, sich mit beschäftigt. Dann kommt die zweite Phase. Äh, da gucke ich in Richtung Proof of Concept. Also ich überprüfe in einem spezifischen Kontext, dass ich dann die KI dort einsetze und überprüfe die Machbarkeit der Technologie. Da brauche ich auch erst begrenzt Daten, eine begrenzte Infrastruktur kann das sozusagen vertesten. Da gibt es hunderte von Anwendungsfällen. Da bleiben wir aber meistens hängen und schaffen den Schritt in die Exploration, in einen MVP, wo ich wirklich messen kann, dass beispielsweise eine Applikation in dem einen Werk läuft oder in dem anderen. Und wenn ich aber den Schritt dann bekommen möchte in die Wertschöpfung, um das messbar zu gestalten, da haben die meisten die Herausforderung. Und die Königsdisziplin, die Stufe 4 ist dann sozusagen die Skalierung. Dann kommt auch der richtige Return of Invest. Wenn ich das dann von einem Werk in 30 Werke von einer Region in 30 Regionen äh, dementsprechend skaliere. Da sind sehr wenige, nur in sehr, sehr wenigen äh, Bereichen bisher unterwegs. Und bezogen auf Gen.ai habe ich auch eine Handvoller Kunden, die schon einen Schritt weiter denken, die sagen, okay, ich habe verstanden, jetzt gibt es da so ein Foundation-Modell, aber das hilft mir in meiner Industrie nicht weiter. Wenn wir jetzt an Automotive denken, möchten die vielleicht ein automotive-spezifisches äh, Foundation-Modell entwickeln, was auf die automotive-spezifischen Fragen antwortet. Oder in der Medizintechnik äh, und im pharmabereich äh, wird das sehr, sehr stark nachgefragt. Oder auch beispielsweise im juristischen Bereich, weil die Semantik und die Logik von juristischen Texten und Verträgen halt was ganz anderes ist, als das, was ein gpt 4 aktuell anbieten kann. Also wenn ich es
0: äh, richtig verstanden habe, dann sagst du, Stufe 2, wenn es gut läuft, Stufe 3, da stecken die meisten fest. Mal angenommen, der eine oder andere hat sich da jetzt so ein bisschen wiedererkannt und sagt, ja, also die Idee war klasse, wir haben angefangen, aber irgendwie, es fliegt jetzt einfach nicht. Was wäre dann
1: typischerweise dein bester Rat? Was macht man dann? Ja, die Frage kriege ich irgendwie täglich gestellt. Das ist immer ein bisschen schwierig. Was ich aber festgestellt habe, das sind auch wieder drei Bereiche, um es einfacher zu gestalten. Strategie, Plattform und Anwendung. In Sachen Strategie muss ich mir als Unternehmen überlegen, wo möchte ich, warum die Technologie einsetzen. Nicht der Technologie willen, sondern möchte ich Prozesse beschleunigen? Möchte ich Qualität erhöhen? Möchte ich Geld damit einsparen, was aufgrund der volatilen Lage ja aktuell auch ein Riesenthema ist? Oder möchte ich mein Produkt oder meine Dienstleistungen intelligenter gestalten? Also diese Frage sollte ich mir als Unternehmen stellen und dann auch überlegen, was heißt das für mich in Sachen Kompetenzaufbau, wo brauche ich wirklich die Tiefe und wo kaufe ich mir einfach off-the-shelf die Technologien ein, die es gibt. Dann dementsprechend den Fokus darauf setzen, welche Anwendungsfälle setze ich um und da ganz, ganz wichtig, damit die skalieren. Ganzheitlich denken und skalierbar denken. Ich sage immer, think big, start small, show value. Also überlegen, wie kann das die Anwendung am Ende skalieren und dann anfangen und zeigen, wie es funktioniert. Und dafür brauche ich halt die dementsprechenden Plattformansätze. Das können wir von den amerikanischen Konzernen lernen. Da läuft alles über Plattform und über Skalierung, damit das einfach halt auch wirtschaftlich und effizient ist. Also nochmal zusammengefasst, Strategie, Plattform und Fokus auf die entsprechenden Anwendungen. Jetzt interessiert
0: mich irgendwie total, als ich dir gerade zugehört habe, was ist denn mit dem menschlichen Faktor? Uns geht ja manchmal einfach so ein bisschen die Luft aus. Also weißt du, dann arbeitest du da jetzt irgendwie seit einem Jahr dran, seit anderthalb und denkst, okay, also irgendwie, ich kriege es hier nicht äh, richtig zum Fliegen. Was merkst du da? Wie hält man vielleicht sein Team, seine Mitarbeiter da auch so ein bisschen bei der Stange und
1: sagt, kommt, wir müssen jetzt nochmal ran, wir müssen uns das nochmal angucken, wir schaffen das. Ich glaube, was wichtig ist im Unternehmen und was ich in meiner vorherigen Zeit bei BMW gelernt habe, dass man das Commitment bekommt. Und ich glaube, wir sind ja auch viele mittelständische Unternehmen und äh, deutsche Unternehmen dort, dass man äh, die Strukturen schafft, dass man das Commitment und, und Unterstützung, egal wie schwierig es ist und welche Showstopper ich aus dem Weg räumen muss, wirklich vom Vorstand und von den Geschäftsführern bekommt. Das hilft ungemein und motiviert, äh, die Experten weiterzumachen und dann halt wirklich äh, strukturiert die Herausforderungen aus dem Weg zu räumen. Und ansonsten äh, versuche ich, immer geilen Scheiß zu machen ja, und Innovationen sozusagen zu entwickeln, immer kleine Spots, die die Leute motivieren sie sagen, hey, guck mal, das habe ich gemacht, das haben wir gemeinsam äh, hinbekommen. Und was auch unheimlich wichtig ist im Sinne von Unternehmen, dass man äh, eine Kollaborationskultur ja, mit interdisziplinären Teams schafft. Die einen haben die Fachexpertise aus der Produktentwicklung oder aus dem jeweiligen Prozess. Die muss ich zusammenbringen mit den KI-Experten und denen, die in der Verantwortung sind in der Zentral-IT, interdisziplinäre Teams aufsetzen, wo man voneinander lernen kann und gemeinsam diese Transformation äh, nach vorne entwickelt. Das wäre so meine Empfehlung. Dann lass uns gegen Ende mal über Unternehmen ähm, sprechen, die das genau alles geschafft haben. Soll ja nicht alles
0: negativ sein. Wir gucken nicht auf die 90 Prozent, sondern auf die 10, die es richtig gut gemacht haben. Was ist dir da in letzter
1: Zeit begegnet? Hast du ein Beispiel für uns? Ich formuliere es jetzt mal anders. Also dieses Jahr war ja das Jahr von Gen AI, was uns alle sehr, sehr viel in der Weltgeschichte umherreisen hat lassen und zu vielen unterschiedlichen Diskussionen geführt hat. Und ich würde drei Sachen ohne Unternehmennamen zu nennen, drei Sachen, die mich überrascht haben, nennen vielleicht. Das eine ist, wir diskutieren sehr, sehr viel über den öffentlichen Bereich. Ich bin echt positiv überrascht gewesen, was ich in diesem Jahr geschafft habe im Sinne von Proof of Concepts, Machbarkeitsstudien und im Sinne auch Strategien ableiten für die öffentliche Hand. Da war ich echt positiv überrascht. Das ist nicht sarkastisch gemeint. Irgendjemand beim Digitalgipfel hat mich gefragt, ob ich das sarkastisch meine. Nein, das meine ich ernst. Da war ich positiv überrascht. Das heißt, wenn wir jetzt die paar Milliarden finden, bin ich da optimistisch, dass wir vielleicht auch in Deutschland da was Gutes voranbringen. Der zweite Punkt, den ich sehr, sehr positiv fand im Sinne von Integration generativer KI, war im Bereich Life Science und Healthcare und Pharma. Da bin ich auch sehr, sehr positiv überrascht, wie schnell man die generativen Modelle in Plattformen integriert hat und skaliert hat. Und dann halt auch für uns Menschen und für uns als Gesellschaft AI for Good und Applikationen entwickelt hat, die uns als Gesellschaft und als Menschen weiterhelfen. Da war ich sehr, sehr positiv überrascht. Und jetzt muss ich natürlich noch ein Beispiel von Capgemini bringen. Irgendwie am Anfang des Jahres, als der Gen-AI-Hype angefangen hat, habe ich mir so gedacht, oh, die Hannover Messe steht vor der Tür. Ich mache mal Quick and Dirty, äh, so eine Applikation. Da haben wir so eine AI-Blackbox äh, entwickelt, um sozusagen anfassbar zu machen, wie multimodale KI in Zukunft aussieht. Und das hätte ich nie erwartet, ich habe jetzt die letzten Tage mit dem Team darüber auch diskutiert, die war so einfach gestaltet, dass wir über 13.000 Kunden und über 250 Vorstände damit inspirieren könnten zu überlegen, wie sieht die Integration bei dir aus. Und das hat mich total überrascht und fand ich total genial, wie wir das Thema Beschleunigung, Integration damit vorantreiben konnten.
0: Was man also kurz mal so vor sich hin tüftet, das gefällt mir sehr gut. Vielen lieben Dank für die Einblicke, Daniela, schon mal. Versuchen wir auf den letzten Metern vielleicht ähm, in unserer letzten kleinen Mini-Rubrik Minirubrik nochmal ähm, zusammenzufassen. Was sollten unsere Hörer, aber auch gerne Sie hier vor Ort beim Wintercamp auf jeden
1: Fall im Kopf behalten?
0: Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
1: Was möchte ich mitnehmen? Wir sind ja beim Thema Wertschöpfung von KI und ich zitiere vielleicht einen meiner vorherigen Vorgesetzten, der vor einer Vorstandssitzung zu mir gesagt hat, oh Daniela, KI ist Komplett da, es ist überall sozusagen in unserem Alltag schon drin und das geht auch nicht mehr weg, bevor es nicht überall in der Wertschöpfung und in der Industrie angekommen ist. Deswegen ist es für mich der Wake-up-Call für alle, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Beschäftigt euch damit, damit wir hier in Deutschland in allen Unternehmen wettbewerbsfähig sind und auch wettbewerbsfähig bleiben. Genau, und fragt Daniela gerne Löcher im Bauch. Auch sie ist,
0: glaube ich, noch den Tag über hier. Vielen lieben Dank Ihnen allen fürs Zuhören und sozusagen unseren zugeschalteten Zuhörern. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.